0: Rozdział czterdziesty ósmy rękopisu znalezionego w Saragosie Jana potockiego Z francuskiego przetłumaczył Edmund Hojecki. To nagranie LibriVox należy do domeny publicznej. na Brown. Dzień czterdziesty siódmy. Nazajutrz Cygan oznajmił nam, że oczekuje nowego dowozu towarów i dla bezpieczeństwa umyślił jakiś czas w tym miejscu przepędzić. Z przyjemnością przyjęliśmy tę nowinę, niepodobna bowiem było w całym pasmie Sierra Moreny, by znaleźć czarowniejszego zakątka. Z rana zapuściłem się z kilku cyganami na polowanie w góry, wieczorem zaś wróciwszy złączyłem się z resztą towarzystwa i słuchałem dalszego opowiadania naczelnika, który zaczął w te słowa. Dalszy ciąg historii naczelnika cyganów Wróciłem do Madrytu z Toledem, który szczerze obiecywał sobie wynagrodzić czas stracony w klasztorze Kamedułów. Przygody Lopeza Suarez żywo go zajęły, przez drogę opowiedziałem mu bliższe szczegóły, kawaler bacznie się im przysłuchiwał, nareszcie rzekł. Wchodząc niejako w nową epokę życia po pokucie, należałoby zacząć od wyświadczenia komu dobrego uczynku. Żal mi tego biednego młodzieńca, który bez przyjaciół, znajomych, chory, opuszczony, a do tego zakochany, sam nie wie jak sobie dać radę w obcym mieście. Awarito, zaprowadzisz mnie do Suareza być może że mu się na co przydam zamiar toleda bynajmniej mnie nie zdziwił od dawna już bowiem miałem sposobność przekonać się o jego szlachetnym sposobie myślenia i skwapliwości doniesienia pomocy drugim w istocie przyjechawszy do madrytu kawaler natychmiast udał się do suareza poszedłem za nim zaraz na samym wejściu dziwny nas uderzył widok lopez leżał w najgwałtowniejszej gorączce Oczy miał otwarte, ale nic nie widział. Czasami tylko błędny uśmiech przelatywał mu po spiekłych ustach. Znać marzył wtedy o ukochanej Inezie. Tuż przy nim w fotelu siedział Busqueros, ale nie obejrzał się nawet, gdyśmy wchodzili. Zbliżyłem się do niego i poznałem, że śpi. Toledo przystąpił do sprawcy nieszczęść biednego Suareza i targnął go za ramię. Don Roque ocknął się, przetarł oczy, wytrzeszczył je i zawołał. Co widzę, senior Don Jose, tutaj? Wczoraj miałem zaszczyt spotkać w prado jaśnie oświeconego księcia Lermę, który pilnie mi się przyglądał, zapewne chciał się ze mną bliżej poznać. Jeżeli jego książęca mość potrzebuje moich usług, racz senior oświadczyć zacnemu swemu bratu, że każdej chwili gotów jestem na jego rozkazy. Toledo powstrzymał niekończący się podok słów buskera i zapytał go. Nie o to tu teraz chodzi przyszedłem dowiedzieć się jak się ma chory i czy czego nie potrzebuje chory ma się źle odpowiedział don Roque. potrzebuje zaś przede wszystkim zdrowia, pociechy i ręki pięknej inezy co do pierwszego przerwał Toledo pójdę natychmiast po lekarza mego brata który jest jednym z najbieglejszych w madrycie co do drugiego dodał busqueros nic mu senior nie pomożesz gdyż nie wrócisz z życia jego ojca względem zaś trzeciego mogę zapewnić że nie szczędzę zachodów aby przyprowadzić ten zamiar do skutku jak to zawołałem umarł ojciec don lopeza tak jest odpowiedział busqueros wnuk tego samego iniga suareza który przebywszy wiele mórz założył dom handlowy w kadyksie Chory miał się już daleko lepiej i wkrótce zapewne byłby zupełnie odzyskał siły, gdyby wiadomość o śmierci sprawcy jego życia nie go powtórnie rzuciła na łoże. Ponieważ jednak senior mówił dalej Busqueros, zwracając mowę do Toleda, szczerze zajmujesz się losem mego przyjaciela, pozwól, abym ci towarzyszył w wyszukaniu lekarza i zarazem ofiarował moje usługi. Po tych słowach obaj wyszli, ja zaś sam zostałem przy chorym długo wpatrywałem się w blade jego oblicze na które cierpienia w tak krótkim czasie w zmarszczkach wybiegły i w duchu przeklinałem natręta, jako przyczynę wszystkich nieszczęść suareza chory usnął wstrzymywałem oddech aby mimowolnym poruszeniem nie przerwać mu chwili spoczynku gdy wtem zastukano do drzwi zniecierpliwiony wstałem i na palcach pomykając się ku drzwiom, poszedłem otworzyć spostrzegłem nie młodą już ale nader przyjemnej postaci kobietę która widząc że kładę palec na ustach na znak milczenia kazała mi abym wyszedł do niej do sieni mój młody przyjacielu rzekła do mnie nie mógłbyś mi powiedzieć jak się ma dzisiaj senior suarez zdaje mi się że niedobrze, odpowiedziałem ale w tej chwili usnął i mam nadzieję że sen go nieco pokrzepi mówiono mi że jest mocno cierpiący ciągnęła dalej nieznajoma i pewna osoba która szczerze się nim zajmuje prosiła mnie abym sama przekonała się o stanie jego zdrowia bądź tak grzeczny i jak się przebudzi oddaj mu ten bilecik jutro przyjdę sama dowiedzieć się czy mu lepiej po tych słowach dama znikła ja zaś schowałem bilecik do kieszeni i wróciłem do izby po chwili przyszedł toledo z lekarzem zacny kapłan Eskulapa przypominał mi z wyglądu doktora sangre moreno Zastanowił się nad chorym, pokiwał głową, po czym dodał, że w tej chwili za nic nie może ręczyć, że jednak pozostanie przez całą noc przy Suarezie i że na zajutrz będzie w stanie udzielić ostatecznej odpowiedzi. Toledo uścisnął go przyjacielsko, polecił, aby nie szczędził wszelkich starań i wyszliśmy razem, obiecując sobie, każdy w duszy, nazajutrz ze świtem powrócić. W drodze opowiedziałem kawalerowi odwiedziny nieznajomej kobiety, wziął ode mnie bilecik i rzekł Jestem pewny, że to pismo pięknej Inezy. Jutro, jeżeli Suarez będzie zdrowszy, możemy mu je oddać. W istocie radbym połową życia okupić szczęście tego młodego człowieka, któremu zadałem tyle cierpień. Ale jest już późno. My także po naszej podróży potrzebujemy wypoczynku. Chodź, prześpisz się u mnie. Z chęcią przyjąłem zaproszenie człowieka, do którego coraz silniej zacząłem się przywiązywać i posiliwszy się wieczerzą, niebawem twardym snem zasnąłem. Na zajutrz poszliśmy do Suareza. Po twarzy lekarza poznałem, że sztuka odniosła zwycięstwo nad niemocą. Chory był jeszcze bardzo osłabiony, ale poznał mnie i szczerze powitał. Toledo opowiedział mu, jakim sposobem stał się przyczyną jego potłuczenia, zapewnił, że użyje wszelkich środków, aby mu w przyszłości wynagrodzić doznane boleści i prosił, aby odtąd raczył uważać go za przyjaciela. Suarez wdzięcznie przyjął tę ofiarę i osłabioną rękę podał kawalerowi. Toledo wyszedł do drugiego pokoju z lekarzem. Wtedy, korzystając ze sposobności, oddałem Suarezowi bilecik. Słowa w nim zawarte były zapewne najlepszym lekarstwem, gdyż Lopez siadł na łóżku, łzy puściły mu się z oczu, przycisnął pismo do serca i głosem przerywanym łkaniami rzekł Wielki Boże, więc nie opuściłeś mnie nie jestem sam jeden na świecie ineza moja droga ineza nie zapomniała o mnie ona mnie kocha zacna pani avalos sama przyszła dowiedzieć się o moje zdrowie tak jest senior lopez odpowiedziałem ale na miłość boską uspokój się nagłe wzruszenie mogłoby ci zaszkodzić toledo usłyszał ostatnie moje słowa wszedł więc z lekarzem który zalecił choremu przede wszystkim spoczynek przepisał mu chłodzące napoje i obiecawszy powrócić wieczorem oddalił się po chwili drzwi otworzyły się i ujrzeliśmy wchodzącego buskera. brawo zawołał wyśmienicie nasz chory jak widzę jest dziś daleko zdrowszy tym lepiej wkrótce bowiem będziemy musieli rozwinąć całą naszą działalność w mieście rozchodzi się pogłoska że córka bankiera w tych dniach wychodzi za mąż za księcia Santa Maura. Niech sobie gadają co chcą, zobaczymy kto postawi na swoim. Spotkałem właśnie w gospodzie pod złotym jeleniem dworzanina z orszaku księcia i dałem mu lekko uczuć że nie mieli tu po co przyjeżdżać. Bez wątpienia, przerwał Toledo, i ja mniemam, mam że senior Lopez nie powinien tracić nadziei, a Toli w takim razie pragnąłbym abyś Waszeć nie mieszał się do niczego. Kawaler wyrzekł te słowa z przyciskiem. Don Roque znać nie śmiał mu nic odpowiedzieć. Zauważyłem tylko, że z przyjemnością spogląda na Toleda, żegnającego się z suarezem. Piękne słówka do niczego nas nie doprowadzą, rzekł Don Roque, gdyśmy zostali sami. Tu trzeba działać i to jak najśpieszniej. Gdy natręt domawiał tych słów, usłyszałem stukanie do drzwi. Domyśliłem się, że to pani Awalos. Szepnąłem więc do ucha Suarezowi, aby wyprawił Busquera tylnymi drzwiami, ale ten oburzył się na te słowa i rzekł Tu trzeba działać, powtarzam, jeżeli zaś są to odwiedziny mające styczność z główną naszą sprawą, ja muszę być przy nich obecny, albo przynajmniej słyszeć całą rozmowę z drugiego pokoju Suarez rzucił błagalny wzrok na buskera, który widząc, że chory mocno sobie nie życzy jego obecności, wszedł do pobocznej izby i ukrył się za drzwiami Pani Awalos niedługo bawiła, z radością powitała powrót Suareza do zdrowia, zapewniła go, że Ineza nie przestaje o nim myśleć, ani go kochać, że na jej to prośby przyszła go odwiedzić i że na koniec Ineza, niespokojna o niego, dowiedziawszy się o nowym nieszczęściu, jakie ja nań spadło, postanowiła tego wieczora odwiedzić go z ciotką i słowami pociechy i nadziei dodać mu odwagi do przecierpienia przeciwnych chwil losu po odejściu pani avalos busqueros wpadł znowu do pokoju i rzekł co słyszałem piękna ineza chce nas odwiedzić dzisiejszego wieczora otóż to jest dopiero prawdziwy dowód miłości biedna dziewczyna nie myśli nawet że tym nierozważnym postępkiem może zgubić się na wieki ale my tu za nią pomyślimy Senior don lopez biegnę do moich przyjaciół rozstawię ich na czatach i każę aby nikogo z obcych nie wpuszczali do domu bądź spokojny ja całą sprawę biorę na siebie suarez chciał mu coś odpowiedzieć ale don Roque wyskoczył jak oparzony widząc że zanosi się na nową burzę i że buscaros znów zamyśla wypłatać jakiegoś figla nie mówiąc ani słowa choremu pobiegłem czym prędzej do toleda i opowiedziałem mu wszystko co zaszło kawaler zachmurzył czoło zamyślił się i kazał abym wrócił do suareza i zapewnił go że użyje wszelkich środków dla zapobieżenia niedorzecznościom natręta wieczorem usłyszeliśmy turkot zatrzymującego się powozu po chwili weszła ineza ze swoją ciotką nie chcąc także być natrętnym cichaczem wysunąłem się za drzwi gdy wtem z dołu doszedł mnie hałas zbiegłem i ujrzałem toleda wiodącego żywą sprzeczkę z jakimś nieznajomym mój panie mówił cudzoziemiec zaręczam ci że potrafię tu wejść moja narzeczona naznacza sobie w tym domu schadzki miłosne z jakimś mieszczaninem z kadyksu wiem o tym z pewnością przyjaciel tego niegodziwca pod złotym jeleniem w obecności marszałka mego dworu werbował jakiś urwiszów którzy mieli mu dopomagać w pilnowaniu żeby kto nie spłoszył pary gołębi Przebacz, senior, odpowiedział Toledo, ale żadnym sposobem nie mogę pozwolić ci wejść do tego domu. Nie zaprzeczam, że przed chwilą weszła tu młoda kobieta, ale jest to jedna z moich krewnych, której nikomu ubliżyć nie dozwolę. Kłamstwo, krzyknął nieznajomy, kobietą tą jest Inez zamoro i moją narzeczoną. Senior, nazwałeś mnie kłamcą, rzekł Toledo, nie wchodzę, czy masz słuszność, czy też nie, ale ubliżyłeś mi i zanim krok stąd postąpisz raczysz dać mi zadość uczynienie. jestem kawaler toledo brat księcia lermy nieznajomy uchylił kapelusza i odparł książę santa maura gotów jest na twoje senior rozkazy to mówiąc odrzucił płaszcz i dobył szpady latarnia zawieszona nad drzwiami rzucała blade światło na walczących przytuliłem się do ściany oczekując końca tej nieszczęsnej przygody nagle książę wypuścił szpadę z ręki, schwycił się za piersi i padł jak długi w tej samej chwili jak na szczęście lekarz księcia Lermy przychodził odwiedzić Suareza Toledo przyprowadził go do księcia i z niepokojem zapytał czy rana jest śmiertelna bynajmniej odrzekł lekarz, każcie go tylko jak najśpieszniej przenieść do domu i opatrzyć za kilkanaście dni będzie zdrów, szpada wcale nie tknęła płuc to mówiąc podał rannemu orzeźwiające sole, Santa Maura otworzył oczy. Wtedy kawaler przystąpił do niego i rzekł Mości, książę, nie myliłeś się. Piękna Ineza jest tutaj u młodego człowieka, którego kocha nad życie. Po tym, co między nami zaszło, sądzę, że wasza książęca mość jesteś zbyt szlachetny, abyś chciał zmuszać młodą dziewczynę do zawarcia związku przeciwnego jej sercu senior kawalerze odparł słabym głosem santa maura nie godzi mi się powątpiewać o prawdzie twoich słów wszelako dziwi mnie że piękna ineza sama nie uprzedziła mnie iż serce jej nie jest już wolne kilka słów z jej ust lub kilka liter jej ręką napisanych książę chciał mówić dalej ale powtórnie omdlał odniesiono go do domu toledo zaś pobiegł na górę donieść inezie czego wymaga jej zalotnik godząc się zostawić ją w spokoju i zrzec się jej ręki cóż mam wam więcej powiedzieć sami domyślacie się końca przygody suarez zapewniony o miłości kochanki szybko powracał do zdrowia stracił ojca ale pozyskał przyjaciela i żonę ojciec bowiem inezy nie podzielał nienawiści jaką pałał ku niemu nieboszczyk gaspar suarez i z chęcią zezwolił na ich połączenie państwo młodzi natychmiast po ślubie wyjechali do kadyksu busqueros odprowadził ich o kilka mil za madryt i potrafił wyłudzić od nowożeńca zamniemane przysługi kiesę złota co do mnie sądziłem że los nigdy nie zetknie mnie już z nieznośnym natrętem do którego czułem niewymowną odrazę ale tymczasem inaczej się stało od pewnego czasu zauważyłem że don roque wymawia nazwisko mego ojca przewidywałem że znajomość ta nie może być dla nas korzystna Zacząłem więc śledzić każdy jego krok i dowiedziałem się, że Busqueros ma krewną, nazwiskiem Hita Cimiento, którą chce koniecznie wydać za mego ojca, wiedząc, że Don Avadoro jest człowiekiem majętnym, a może nawet bogatszym niż powszechnie sądzono. W istocie piękna Hita zajmowała już mieszkanie w domu przy wąskiej uliczce, na którą wychodził balkon mego ojca. Ciotka moja była naówczas w Madrycie, nie mogłem wytrzymać, aby jej nie uściskać zacna pani delenosa widząc mnie rozczuliła się do łez wszelako zaklinała abym się nie pokazywał na świat dopóki czas mojej pokuty nie upłynie opowiedziałem jej zamiary buskera. Uznała, że należy je koniecznie zniweczyć i udała się poradę do wuja swego, szanownego teatyna, Heronimo Sentes, ale ten stanowczo odmówił swojej pomocy, utrzymując, że jako zakonnik nie powinien wdawać się w sprawy światowe i że wtedy tylko miesza się do spraw rodziny, gdy chodzi o pogodzenie zwaśnionych lub zapobieżenie zgorszeniu, o wszystkich zaś wypadkach innego rodzaju wcale nie chce słyszeć. Zdany na własne środki chciałem zwierzyć się kawalerowi. Ale wtedy musiałbym mu powiedzieć, kim jestem, czego bez przekroczenia zasad honoru w żaden sposób nie mogłem uczynić. Tymczasem więc jąłem pilnie uważać na buskera, który po odjeździe Suareza przyczepił się do Toleda, wszelako z daleko mniejszą natarczywością i codziennie z rana przychodził pytać się, czy kawaler nie potrzebuje jego usług. Gdy Cygan domawiał tych słów, jeden z jego bandy przyszedł zdawać mu sprawę z dziennych czynności i już go tego dnia więcej nie widzieliśmy. Koniec rozdziału czterdziestego ósmego